0: France
1: Merci Clément Rochefort et à demain.
2: Qu'importe, puisqu'en moi tendrement je t'emporte, ô oh mon amour, nuit et jour.
1: Bonsoir à tous et bienvenue au Classique Club sur France Musique, une émission très spéciale aujourd'hui puisque nous ne sommes pas en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris mais depuis le Grand Palais qu'on connaît au lieu où il se passe plein de choses, des expositions en veut tu en voilà, toujours des merveilles, en particulier celle-ci sous le titre "Éblouissante Venise qui a commencé il y a quelques semaines déjà et qui se poursuivra jusqu'au 21 janvier particularité de cette exposition il est question de Venise sous toutes ses formes artistiques au XVIIIe siècle la peinture, l'architecture, la musique tout cela mêlé et jusqu'aux artistes vénitiens qui sont allés s'aimer un peu partout en Europe. De musique, vous vous en doutez, il en est question quasiment dans toutes les salles. On va en reparler tout ce soir avec Catherine Loisel, Macha Makayev et Patrick Barbier. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Un extrait de la Tempesta di mare concerto d'Antonio Vivaldi, ici joué par Fabio Biondi et ses troupes. Une partition qu'on va voir ici dans cette exposition. Non pas le manuscrit original, mais une partition imprimée qu'on aura l'occasion peut-être tout à l'heure de détailler avec celle qui est la commissaire de l'exposition, Catherine Loisel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs conservatrice générale du patrimoine. C'est vous qui avez voulu cette exposition autour de Venise. Ça fait des années que vous y songiez, hein
3: Ma première conversation avec Patrick Barbier, c'était en 2008. Mais bon, j'ai été tenace. Nous avons réussi.
1: Ça met dix ans à se faire, du coup, hein, pour retrouver, évidemment, bah, alors, disons, pour arriver à décider quelqu'un à faire cette exposition, ici au Grand Palais, et puis pour trouver les œuvres aussi. Parce qu'on se dit, elles sont tellement, tellement belles, tout ce qu'on a là. Euh, vous avez dû chercher longtemps, non en
3: fait, nous, en trois ans, j'ai réuni ces œuvres, c'est une exposition avec des prix internationaux, mais c'est effectivement très très difficile d'obtenir des chefs-d'œuvre de tous les musées européens.
1: On trouve ici, je me tourne vers Patrick Barbier, bonsoir Patrick. Bonsoir Lionel. Écrivain, grand spécialiste de Venise bien sûr auquel vous avez consacré au moins un ouvrage, je dis au moins parce qu'il y a tous ceux qui touchent de près ou de loin à cette ville absolument euh, merveilleuse. Ce qu'on trouve ici c'est donc une sorte de lien entre tous les arts. Je le disais en ouverture, c'est ce qui fait la singularité pour moi en tout cas de cette, euh, de cette
4: exposition, c'est qu'on voit Venise
1: comme euh, monde de spectacle, d'architecture, de peinture, de musique permanent.
4: Voilà, c'est d'ailleurs dans ce sens-là que j'ai toujours travaillé, une espèce de vie quotidienne de Venise, mais ici à travers les arts, et on passe de, de la peinture à la sculpture à la musique quasiment dans toutes les salles, et je trouve que ça donne une espèce de vibration de ce qu'était la Venise au XVIIIe siècle. C'est, je crois, la grande réussite de cette exposition.
1: Vous confirmez que Venise était un monde de spectacle absolu, on a
4: l'impression que la présentation était partout, à tout moment, même dans le monde politique. Oui, d'abord parce que c'est une ville qui s'est mise en scène d'une façon exceptionnelle, avec tous les, les cortèges et les défilés autour du Doge, mais aussi parce que c'est une ville qui a sept théâtres qui fonctionnent en même temps, parce qu'il y a de la musique dans les rues, mais aussi partout dans les fameuses hospédalies dont on parlera tout à l'heure. Euh, la musique, la fête et le spectacle sont omniprésents, et en particulier au XVIIIe siècle.
1: Alors pour mettre ce spectacle en scène, il fallait quelqu'un qui connaît bien la scène, le théâtre et ses coulisses. Masha Makiyev, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comment je vous définis metteur en scène, dramaturge, femme de scène en règle générale, hein
0: <rire> Oui, euh, oui. En l'occurrence là, effectivement, c'était mettre en scène d'abord un propos scientifique, mais surtout euh, l'évocation de cette, de ce lieu, de cette ville, si trouble et de ce mythe aussi, si trouble à la fois et, et si, et si brillant et quelque chose de du théâtre aussi, d'extrêmement théâtral. Mais est-ce que qui regarde qui, qui regarde quoi Par qui sommes-nous regardés Nous les regardant. Enfin, il y a tous ces jeux là que Venise propose, et voilà, dont on s'est emparé, euh, toujours à, après une grande imprégnation de la peinture, bien sûr.
1: Euh, question idiot à vous poser, Masha Vous aimiez Venise avant de venir à cette expo
0: Oui, j'aimais Venise, et en même temps, je, 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 je fais partie des gens pour qui c'est un, un lieu de grande mélancolie et presque dangereux. Voilà. Donc je ne peux jamais y rester trop longtemps.
1: Parce que vous déprimez
0: Parce que ce n'est pas lors de la dépression, c'est quelque chose qui... De, de j'allais dire presque de la corruption de quelque chose, quelque chose d'un délitement que l'on ressent très fort. Et voilà, donc euh, il faut prendre le meilleur et, et puis se sauver.
1: Alors le meilleur, ou là aussi pour le XVIIIe siècle, dans cette exposition, Catherine Loisel, on est là dans la première pièce qui nous présente en fait tout un tas de vues de Venise, entre autres par Canaletto, bien évidemment, mais qui nous rappelle aussi peut-être qu'avant d'être une architecture, en termes de pierre, Venise, est une architecture politique. Qu'est-ce qui fait la singularité de cette ville au XVIIIe siècle
3: Lorsque Montesquieu vient à Venise en 1728, c'est pour étudier justement la vie politique vénitienne. C'est une oligarchie, la seule en Europe donc une, une fausse république en quelque sorte, et les aristocrates sont réunis en grand conseil pour voter les nominations et pour voter les lois. Donc il y a à peu près un millier d'aristocrates qui sont, sont censés décider du sort de la ville. En fait, ils sont à peu près 40, euh, l'élite de l'aristocratie qui occupe les postes principaux, celle des procurateurs et bien sûr le doge, le doge n'étant qu'un qu titre honorifique.
1: Celui qui nous accueille justement dans la première salle euh, sur un portrait de Tiepolo qui est ce monsieur très impressionnant avec cette espèce de, de toge incroyable.
3: C'est un amiral vénitien qui a perdu une main lors d'une bataille navale. Il est représenté en grande grande toge cramoisie du procurateur avec son étole et l'étole indique le rang du procurateur. On est procurateur à vie mais la charge elle-même ne dure que quelques mois. Mm -hmm. Les le Tiepolo... Re, précise également les traits tout à fait laids du personnage et lui donne une grandeur, une majesté euh, qui est tout à fait particulière à l'état vénitien. Euh,
1: les tableaux qu'on a autour de nous dans cette pièce, donc du, du Canaletto, c'est des tableaux qu'on connaît souvent euh, très très bien. Est-ce qu'ils sont fidèles à ce que pouvait être Venise à l'époque Je veux dire, est-ce qu'ils sont là pour représenter véritablement la cité telle qu'elle est ou est-ce qu'ils la rêvent
3: ah non, la Venise de Canaletto est une Venise réelle. Simplement, il oriente un peu la perspective... Il ouvre la perspective, mais on voit ici la, véritablement la saluté. On voit les personnages qui attendent au premier plan, qui sont des capitaines de navires qui attendent l'autorisation la, d'accoster. Dans l'atelier des tailleurs de pierre, on voit les personnages qui préparent la façade de l'église San Vidal. Et on voit à l'arrière-plan le campanile de l'église de la Carita, qui va tomber en 1744. Et euh, l'église elle-même deviendra le musée de l'Academia.
1: Plein de musique va nous accompagner tout au long de cette exposition. Il y aura bien sûr au moins un petit cabinet et quelques autres tableaux qui vont nous la présenter. Cette musique, on va en entendre un petit peu, si vous voulez bien, qui va accompagner nos pas tout au long de cette exposition. Je vous rappelle que nous sommes au Grand Palais jusqu'à 23 heures. Ici, la musique de Leonardo Leo, chantée à l'époque par un certain Carestini. Leonardo Vinci, un extrait de Catone in Utica chanté ici par Franco Fagioli c'était Carestini qui avait chanté à l'époque ce rôle de Cesare et il se trouve que Carestini bah, est passé par Venise, lui aussi on le rencontrera certainement un petit peu plus loin mais là je m'arrête devant un, un tableau Patrick Barbier du Canaletto, toujours, on est toujours dans la première très grande salle euh, de cette exposition, on voit un, un bâtiment
4: un peu blanc sur la gauche de ce tableau sur lequel vous vouliez nous arrêter quelques instants. Oui parce que ce, ce bâtiment qu'on voit toujours aujourd'hui absolument inchangé, c'est l'Hospedale dei Mendicanti, donc des Mendiants qui est l'une de ces quatre institutions musicales, à l'origine de charité, mais en fait, quatre institutions musicales, donc évidemment, le grand public connaît davantage la piéta, parce que c'est là que Vivaldi enseignait, et dans ces quatre hospitalistes se trouvaient des jeunes filles orphelines, qui étaient formées à la musique pendant dix ou douze années, et qui devenaient les meilleures musiciennes de Venise, et pour ainsi dire, d'Europe. Et elles chantaient, donc, dans la chapelle que nous voyons à gauche du tableau, et on entre dedans aujourd'hui, et on voit encore la tribune, avec les grilles derrière lesquelles chantaient ces jeunes filles, qui n'avaient pas le droit d'être vues du public, mais ce Entendu. Parce qu'en fait elles étaient en prison, là-dedans. elles sortaient très très peu. Hein. Elles sortaient deux ou trois fois par an pour aller dans les îles de la Lagune, mais c'est vrai que c'était une victoire. En même temps ce n'est pas du tout un couvent, hein. c'est vraiment une maison de charité. Mais ces jeunes filles qui étaient triées sur le volet et qui étaient ce qu'on appelait les filles du cœur étaient à la fois de grandes instrumentistes et de grandes chanteuses. Tous les compositeurs ont écrit pour elles. Et entre autres Vivaldi bien sûr. Et entre autres Vivaldi à la Pietà. Ouais, particulièrement Catherine Loisel.
3: Et en fait, sur l'autre tableau de Canaletto, on voit la façade de l'église de la Pietà, où Vivaldi a enseigné pendant presque 25 ans.
1: Donc là, c'est le coin Vivaldi ici
3: Tout à fait. Ah ouais. Mais Vivaldi est présent partout ici, bah oui. dans cette exposition.
1: Vraiment visible nulle part, mais présent absolument oui, partout. <rire> Macha Makayev.
0: Vous remarquerez quand même quand on a regarder cette peinture, elle est extrêmement sonore. Hein. Pour peu qu'on la contemple de 5 secondes, il y a des bruissements tous les sons sont racontés. Euh, Jusqu'au bout des bouts de tissu là-haut qui doivent claquer un petit peu dans l'air. C'est incroyable la, la, la puissance des vocations sonores qu'a qu cette peinture-là. Euh,
1: juste à droite de cette peinture, un lion oui. enfermé. Quel est ce lion, Masha Makayev
0: Le lion, c'est vraiment Venise C'est un clin d'œil, c'est quelque chose comme ça. La, la, la noblesse, c'est... Et quelque, quelque chose de malicieux aussi, parce qu'à Venise, tout est dit, rien n'est dit, tout est, tout est en écho du cœur humain, euh, tout est théâtralisé, donc euh, j'ai ai beaucoup aimé. Cette... En plus, c'est un, un lion d'atelier. D'atelier, euh, c'est-à-dire Oui, il, est, il vit dans un atelier, donc il est, euh, il est peint, il est dessiné très régulièrement par toutes sortes de gens, donc euh, voilà, il, est, il connaît les artistes.
4: À Lyon empaillé aussi en même temps, Patrick. Mais Enfin, on a surtout euh, très souvent appelé Venise la République du Lyon, hein, puisque c'est le symbole de Saint-Marc. Donc c'est vrai que je pense que c'était un clin d'œil ici assez, euh, assez sympathique dès l'entrée. On va avancer un petit peu dans une petite pièce
1: toute sombre qui nous présente euh, tout d'abord ici deux magnifiques marionnettes. On les voit euh, dès qu'on arrive, évidemment. C'est des marionnettes, inutile de demander, Catherine Loisel, euh, de Venise et d'époque. Mais alors, euh, de quelle époque, précisez-moi cela
3: c'est un exceptionnel ensemble de marionnettes du XVIIIe siècle hein, qui vient de la Car Goldoni à Venise, le musée de la, la maison de Goldoni. Et on sait que Carlo Goldoni, à 8 ans, a écrit une de ses premières pièces pour un théâtre de marionnettes qu'il possédait chez lui.
1: C'est fantastique les marionnettes, parce que c'est toujours une sorte de petit laboratoire, pas seulement pour les enfants, Machama f 1 avant le théâtre.
3: Mais non, pas du tout.
0: Nous, on a reconstitué un théâtre avec des papiers anciens, avec un fronton. Et puis, regardez les visages, regardez les jeux de regards. Moi, je me suis amusée à, à mettre en scène qui regarde qui. Et voilà. Mais il y a une puissance là aussi évocatrice. De, et en plus, je, je les ai vues transporter. Elles sont assez lourdes. Elles ont une âme en bois. Et c'est magnifique, c'est quelque chose de somptueux. Les tissus sont d'une qualité incroyable. Et l'usure, l'usure parce que ce sont des acteurs qui ont beaucoup joué. Donc c'est extrêmement émouvant de les avoir là, juste en face du, du cabinet de musique.
1: Vous dites histoire de regard, mais tout Venise en fait, une histoire de regard. On s'en est rendu compte tout à l'heure avec les jeunes filles de l'hôpital. c'est-à-dire qu'elles sont quelque part, on les voit à peine chanter, on les entend, il y a toujours des, des grillages, des barrières avant que les choses soient vues.
0: Venise, c'est ça, c'est ce qui se dérobe à votre vue et ce qui se propose. Donc la, la, la scénographie est composée comme ça, c'est-à-dire que je, toujours vous avez une promesse, quelque chose que vous apercevez, vous vous dites, mais comment je vais pouvoir aller voir cette chose là-bas qui est derrière et, et, et sans arrêt, des, voilà, des regards un petit peu contrariés, un petit peu appréciés. Voilà, ce jeu de regards, après tout, oui, que l'on retrouve quand on déambule dans cette ville.
1: Le cabinet de musique, eh ben nous y voici. Je ne dirais pas que c'est le cœur de l'exposition. Quand on vient de France Musique, évidemment, oui, bien sûr, Catherine Loisel, c'est un des cœurs possibles. Il y en a beaucoup ici, mais en tout cas, un tableau qui accroche immédiatement le regard. Elle est à la fois belle, cette femme, elle est à la fois euh, sévère, qui est elle
3: c'est Faustina Bordoni, la grande mezzo-soprano du XVIIIe siècle, vénitienne, qui a été euh, élevée à la musique très tôt par les marcello et qui a été euh, fêtée sur toutes les scènes européennes. Elle a épousé Asse, le saxon, qui lui avait appris la composition à Naples en 1730. Ils ont vécu à Dresde, à Vienne et ils sont décédés à Venise. Elle occupe donc toute la scène musicale vénitienne en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu'impresario puisqu'elle a dirigé un théâtre. Elle était amie de Rosalba Carriera et le, son portrait ici est un portrait par Rosalba Carriera.
1: Je propose, avant qu'on en reparle, peut-être avec Patrick aussi, de la musique à Venise, qu'on écoute un peu justement de, de la Bordoni, enfin celle qui a assuré sa résurrection au XXIe siècle, c'est Vivica Geno. Thank you musique de Johann Adolf Hasse, chantée ici par Vivica Geno. C'est une musique qu'il avait écrite pour sa femme, Faustina Bordoni, dont on peut admirer le tableau au cours de cette exposition éblouissante Venise au Grand Palais jusqu'au mois de janvier. Alors, dans ce cabinet de musique qui est en face de nous, Catherine Loisel, commissaire de cette exposition, beaucoup de choses à voir pour ceux qui s'intéressent à la musique. Entre autres, des partitions, puisqu'on parle de Hasse, eh bien, en voilà une. C'est une partition manuscrite, celle-là. Hein
3: oui, c'est un, une copie, ce n'est pas une partition autographe, un air pour Faustina Bordoni d'Alisa. Et il y a aussi une partition autographe de Vivaldi euh, qui appartient à la Bibliothèque Nationale de France, la sonate Hervé 19 qu'il a écrite pour le violoniste Pisendel.
1: C'est rare d'avoir des partitions manuscrites de Vivaldi en, en France, il n'y en a pas des masses je crois. Hein
3: je crois que c'est la salle, les grands fonds Vivaldi sont évidemment à Turin, euh, le Fondo Foa et aussi à Dresde.
1: Alors Tant qu'on est du côté des partitions, ben, voici une autographe, elle pour le coup, quoi que ce soit une copie en même temps, il faut nous expliquer un peu, que fait Jean-Jacques Rousseau dans cette exposition sur Venise
3: Jean-Jacques Rousseau est venu à Venise tout à fait par hasard comme secrétaire de l'ambassadeur de France, il ne connaissait pas la musique italienne, il a été complètement passionné par la musique, il est allé dans les hospitalis, il est tombé amoureux de jeunes filles, de jeunes chanteuses il a obtenu grâce à un gros pourboire de pouvoir les rencontrer hélas, l'objet de son amour l'une était borgne, l'autre était vérolée l'autre était bancale mais il raconte ça avec beaucoup de verve naturellement dans les confessions il s'agit d'une partition, d'une copie qu'il a faite d'un air de Asseux, qu'il a rapporté à Paris
1: de son voyage à Venise. Donc, Alors, un grand portrait qui est vraiment, lui, très éclairé, très beau, très impressionnant dans ce cabinet de musique, celui euh, bah, du grand castrat de l'époque, Farinelli. Alors là, c'est vers vous que je me tourne, bien évidemment, Patrick Barbier, pour nous rappeler
4: peut-être l'importance de ce qu'a été ce chanteur, ce que nous révèle peut-être aussi euh, ce tableau oui, alors d'abord je suis très heureux qu'il y ait apporté de Farinelli parce que bien sûr il est napolitain, il vient du royaume de Naples mais il a passé trois saisons à Venise et comme c'est une star absolue alors qu'il a déjà une vingtaine d'années quand il vient à Venise, c'est la star des stars du 18 e siècle, on ne peut pas faire plus célèbre que lui son, son comportement à Venise d'abord ses triomphes sont considérables mais surtout le comportement des, des Vénitiens est tout à fait caractéristique de ce que serait aujourd'hui soit une rockstar soit un acteur de cinéma, on raconte que 300 personnes le suivent quand il marche sur la place Saint-Marc. On veut voir le moindre de ses gestes, le moindre de ses déplacements. C'est de la folie furieuse pour cet homme qui, est, donc, qui a été opéré quand il avait entre 8 et 10 ans, qui est un pur produit de l'école napolitaine, mais qui vient euh, chanter admirablement au théâtre Saint-Jean Chrysostome à Venise. Et je me permets juste d'ajouter que c'est aussi... Euh, un exemple parmi d'autres dans cette exposition d'une forme d'invasion des Napolitains sur Venise qui va poser un certain nombre de problèmes aux Vénitiens car incontestablement au XVIIIe l'école napolitaine a un tel poids qu'elle envoie partout ses compositeurs ses chanteurs et là c'en est un bel exemple évidemment avec Farinelli il a un drôle de visage quand même, hein, Farinelli, là-dessus. Hein Alors il avait probablement le, le, la partie supérieure de la bouche qui avançait un petit peu. Il était très très grand. Je voudrais vous rappeler que nous avons récemment euh, autorisé la, euh, notre centre de recherche sur Farinelli à Bologne à autoriser l'exhumation du corps de Farinelli, de son tombeau à Bologne. On a pu faire pendant quatre ans des expériences scientifiques très approfondies et on a constaté, ce que je racontais déjà depuis longtemps dans tous mes livres, c'est que les castrats étaient très 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 grands puisque comme il y a, avec la castration il n'y avait pas de puberté il continuait à grandir jusqu'à l'âge de 25-30 ans. Et la moyenne du castra, c'est 1m85, 1m90. Et Farinelli faisait, nous le savons maintenant très précisément, 1m91. Donc, personnage très grand qu'on voit très très bien sur les caricatures qui sont ici, euh, parce que ces caricatures, certes, elles ont tendance à exagérer le trait, c'est le propre d'une caricature, mais elles montrent des, des castras très longs, un peu filiformes, avec des os très longs et, et probablement très fragiles. En tout cas, ça, ça révèle beaucoup de choses sur la, la physionomie du castra Indépendamment de la voix que là, du coup, on ne peut pas écouter, malheureusement.
1: On a donc le, le grand tableau en pied d'un côté, et puis on a, en euh, effet, les caricatures de l'autre. Macho Makeyev, elles sont fascinantes, toutes ces caricatures de Zanetti, hein, parce qu'elles sont vivantes. Hein.
0: Oui, tout à fait. Et puis, euh, elles font écho vraiment à. Aux coulisses et aux loges actuelles. Je me rappelle, j'ai des souvenirs très précis à l'Opéra Comique, par exemple, dans les attitudes, dans la façon d'être et la façon de les voir aussi dans, comme surpris. C'est là où elles sont extrêmement vivantes. Je veux dire, ce n'est pas des choses abstraites, c'est vraiment des attitudes très, 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 tout à fait réelles. C'est un peu le
3: Sampé de l'époque, non hein, Les musiciens, oui. oui.
1: Et puis en plus, ils représentent, si je ne dis pas de bêtises ici, des, des personnages réels, hein, Catherine Loisel.
3: Ah, ce sont tous les chanteurs qui étaient présents à Venise, à l'opéra, pendant euh, le carnaval, entre les années 1720 et 1740. Et euh, regardez, par exemple, cette euh, chanteuse, Vittoria Tesi. Ouais. Euh, qui était ami de Zanetti, qui la représente. Il y a ici l'autoportrait de Zanetti en costume de masque. Ce costume de masque que tous les étrangers appréciaient, parce qu'il est ambassadeur, non spontifical, ils étaient tous anonymes sous le masque. Et elle est représentée de manière un petit peu humoristique, les mollets nus. La dame avait pris beaucoup d'embonpoint depuis ses débuts à Venise. Oui,
1: ça ne se voit pas là-dessus, parce que les corsets sont très efficaces, hein.
3: Oui, mais regardez les mollets, oui, oui, débordent.
1: Oui oui, 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 sans doute. Oui, oui. On n'est pas allé mesurer, mais quand même. Bon, Farinelli a fasciné beaucoup de monde, entre autres les contre-ténors actuels, bien sûr. On va entendre ici Philippe Jarowski. C'était Philippe Jarouski qui chantait ici cet extrait de la Sémirabie d'Irico Nouchiuta, créée à Venise en 1729, un opéra de Nicolas Porpora. Classic club, Lionel Esparza, France Musique. On est en train de quitter Catherine Loisel, le cabinet musical de cette exposition éblouissante Venise. faut dire de mots comme des instruments. Très rapidement, un violoncelle et une épinette. Elle me surprend un peu, elle est toute petite. Enfin, le de quelle de quand date t elle celle-là
3: 1692, signée à Venise. Et dans les ospedali, euh, il y avait, on, on éduquait les jeunes filles, mais aussi on leur fournissait des instruments de grande qualité. Et nous avons réuni le violoncelle de Goffriller, un cor anglais et une mandoline vénitienne utilisée à Venise au XVIIIe siècle.
1: Alors écartons-nous, Catherine Loisel, de ce cabinet-là, et puis allons dans la salle suivante, grande salle où il y a déjà beaucoup de costumes, quelques tableaux sur lesquels on va revenir, qui est une salle qui est reconstruit d'une certaine manière ce que pouvait être un intérieur dans une maison, enfin un palais de la grande noblesse au XVIIIe siècle à Venise. On se dit qu'il y avait du luxe absolument partout, parce qu'il des objets ici qui sont absolument magnifiques.
3: Il y a un reliquaire en verre de Murano qui montre comment les verriers de Murano étaient été arrivés à une maîtrise extraordinaire des couleurs et des reliefs.
4: Euh, quel est ce tableau qu'on a en face de nous de Pietro Longhi, Patrick Barbier oui, c'est un tableau d'ailleurs assez célèbre et que j'aime beaucoup parce qu'il nous montre vraiment la musique de façon informelle. Et dans un salon, on voit des gens qui écoutent, il y en a même qui jouent aux cartes à gauche, et puis on voit trois musiciens qui sont derrière une table, les partitions sont posées sur la table, et on joue vraiment, je dirais, pour se faire plaisir et pour la petite société qui est autour. Et moi, je trouve que c'est un tableau important parce qu'il nous renvoie vers cette Venise extrêmement musicienne. Tous les voyageurs ont parlé de la passion des Vénitiens, mais y compris les plus modestes pour la musique. Il y a un voyageur qui nous dit Le moindre garnement trie comme un rossignol. Et un autre témoin nous dit Les pêcheurs communiquent en chantant avec leurs femmes restées sur la, la berge. Donc la musique est vraiment omniprésente dans la rue, dans les salons privés, dans la toute petite bourgeoisie, comme sur les plus grandes scènes. Je voulais simplement préciser que la musique n'est pas réservée aux grands théâtres ou même aux hospédales. On la chante tout le temps, on joue tout le temps dans les salons, vous le dites bien, dans la rue, c'est tout le temps. On s'exprime en chantant à Venise. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est c'était aussi un moyen de combattre le silence de Venise, parce que tous les voyageurs nous parlent du silence de Venise quand euh, ils arrivent, par rapport à toutes les autres villes qui ont des embarras de la circulation, des carrosses, des chevaux, tout ce monde la piaffe, et là, comme à l'époque, évidemment, il n'y a pas de bateau à moteur, comme vous savez, il n'y a que des rameurs, on a une impression de silence, et je pense que la musique, eh bien, elle, 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 elle sort, elle émane comme ça de ce silence, et c'est pour ça qu'elle est partout.
1: Alors on tombe dans ce qui est ici, la, la deuxième salle de l'exposition, sur un tableau euh, magnifique, le Christa Emmaüs d'un certain Guardi, oh bah si on le connaît bien, Guardi quand même, bon, enfin cette touche-là est absolument sidérante, euh, Catherine Loisel.
3: Ah oui, c'est Gian Antonio, c'est le frère aîné de Francesco, plus connu pour ses vues ses vues de Venise. Oui, le tableau est extraordinaire et il est dans l'église des Andlis, donc personne ne, ne va le voir. Et en plus, on peut présenter le, on présente le dessin préparatoire et on voit comment l'artiste sculpte la lumière à la fois sur le papier et sur la toile, et, euh, le, le résultat est incroyable.
1: D'ailleurs, en termes de, enfin, de technique, euh, la statue qui est juste à côté aussi, euh, je crois avoir vu ce genre de choses déjà à Rome aussi beaucoup, c'est une spécificité euh, italienne de cette époque, hein, ces sortes de euh, sculptures en transparence finalement.
3: C'est Antonio Goradini qui a inventé, lui, euh, ce, ce tour de force virtuose de représenter un visage de femme sous un voile de marbre.
4: Pardon, Patrick Barbier. Oui, mais que je trouve dépassé par le Christ voilé de San Martino. Mais qui est de lui Ah bon Surprise ah, vous voyez, Il faut venir aux émissions de Lionel pour apprendre <rire> des choses qu'on ne sait pas. Ça, c'est bien. Il s'est surpassé lui-même.
3: C'est Antonio Curadini qui a commencé le, le Christ dans son linceul, dont on voit les formes sous le, sous oui. le linceul, dans quoi. la Capella San Severo. C'est la Capella San Severo, à Naples.
4: bien sûr, bien sûr. Mais Et Christ
3: il est mort à Naples.
4: C'est une œuvre de San Martino, normalement.
3: Oui, mais c'est San Martino qui l'a terminée.
4: Ah, ben voilà, ils s'y sont mis à deux. La... La idée,
3: c'était celle de Corradini, le vénitien.
4: Et la finition, c'est San Martino. Ben Voilà, voilà, ça c'est merveilleux.
1: Je suis ravi qu'on finisse de faire débrouiller un mystère de l'histoire de l'art en plein milieu d'une émission de radio, ça c'est rare. Bon, je vous propose, chers amis, de nous asseoir un petit peu puisqu'il y a des banquettes qui sont installées ici qui forment presque une scène en face de nous, dans cette salle, ici même dans l'exposition éblouissante de Venise. Il des musiciens qui se sont installés. Ils sont quatre, ils sont tout jeunes. Il y a deux violons, un violon un théorbe si je compte bien euh, ils viennent du conservatoire de Paris et vous nous interprétez un peu de la musique de Caldar. six trait d'une sonate en ré mineur d'Antonio Caldara a été joué ici pour nous par des jeunes étudiants de la classe de musique ancienne du CNSM de Paris, euh, nommément euh, Rosarta Luca, Acané Agiara, Gauthier Broutin et Carles Dorador Jovet. Pourquoi ils sont là Parce qu'il se trouve qu'il y aura l'occasion de cette exposition éblouissante Venise jusqu'à la fin de l'exposition au mois de janvier. Tous les mercredis à 20h, et bien, il y a des concerts et on peut y venir. C'est sur une petite scène qu'on a juste en face de nous, qui est une petite scène improvisée ici au milieu lieu des salles du Grand Palais, où de la musique est jouée, pas d'ailleurs toujours de la musique du XVIIIe siècle, même si c'est celle qu'on a choisie ce soir avec ces jeunes étudiants, que je remercie d'avoir joué pour nous. Mais euh, il y aura même du jazz, qu'on verra, de la musique romantique, enfin ça permettra d'avoir une sorte d'évolution sonore autour de l'idée de Venise. Allez, Masha McEyev, venez avec moi, on va euh, s'écarter un petit peu de cette scène-là de cette salle. On va prendre ce grand escalier qui nous amène à la, à la deuxième partie euh, de l'exposition, et euh, je vois ici au milieu de l'escalier des des robes assez incroyables. Qu'est-ce que c'est que ça
0: Alors, c'est une œuvre d'Isabelle Borchgrave, qui est une espèce de poétesse du papier. Ce sont des robes 18e qu'elle a inventées pour, pour cette exposition et qu'on a accrochées dans l'immense cage d'escalier de, de, de cet escalier monumental qui sert aussi de scène, puisqu'il y a non seulement les musiciens, mais il y a aussi des danseurs bientôt et bientôt aussi des, des, des acteurs, des comédiens qui vont venir. Donc, c'est comme un décor et c'est aussi l'évocation, l'allusion, l'écho au carnaval, et en même temps, c'est pour ne pas rompre le... En raison de l'escalier, surtout ne pas rompre le récit. Ne pas rompre le récit, j'allais dire, plastique et de, de sensualité de l'exposition.
1: Parce que Venise, au XVIIIe siècle, c'est évidemment une histoire qui se poursuit à peu près, on va dire sans discontinuité, jusqu'à la chute de la République, qui évidemment fait une césure importante.
0: Et puis dans ce récit, les artistes partent en exil, quittent Venise pour aller former une espèce de diaspora en, en Europe, et donc il fallait raconter ce mouvement-là et donc utiliser l'architecture de ce point de vue-là
1: L'escalier est utile pour cela, justement. Alors on arrive, Catherine Loisel, au deuxième étage, justement, et c'est Macha qui nous suggère d'aller dans cette direction-là. La diaspora vénitienne, on va y venir dans un instant, mais là, on a quelques machines incroyables. C'est une ville de machines aussi vénisans, ça ne le représente pas de machines visuelles en particulier. Peut-être qu'il faut demander à, à Macha, parce que là, pour le coup, les histoires du visuel, c'est plutôt elle.
0: Alors ça, ce sont les stéréoptiques, ce sont deux artistes, j'allais dire forains, qui, font et, et, qui ont inventé deux machines pour cette exposition avec des aquarelles de, de Venise et un, gali, un galipétoscope, c'est-à-dire une vision à 360 degrés de, des façades vénitiennes sur la place Saint-Marc. Et ça fait écho, je trouvais très malicieusement, au Monto, Mondo Novo, que l'on présente dans l'avant-dernière salle et dont vous parlera certainement Catherine Loisel. Et voilà qu'on est aussi à Venise, toujours sur la place publique. La place publique est vraiment un théâtre. Donc ici, il fallait faire écho à ça.
1: Allez. On avance un petit peu pour voir justement ce qu'il en est de cette diaspora vénitienne. Catherine Loisel, Venise, évidemment, les artistes, qui travaillent sur place, comme les musiciens napolitains, Patrick Barbier nous racontait ça tout à l'heure, qui viennent à Venise pour l'enrichir. Mais évidemment, tous ces peintres en particulier qui vont partir un peu partout en Europe. Quelles sont les nations qu'ils vont visiter au fil du 18e
3: Alors L'ambassadeur d'Angleterre en 1708 repart de Venise avec Marco Ricci, euh, un castra et Gian Antonio Pellegrini, donc deux peintres et un, et un chanteur. Et euh, pendant quelques années, l'Opéra de la noblesse à Londres va donner des pièces euh, italiennes et vénitiennes. Et les castras auront une place importante dans ces, dans ces représentations.
1: C'est ce qu'on voit justement sur deux tableaux qui sont ici qui sont pas à Londres si je comprends bien de Marco Ricci, Ces deux euh, pièces en fait d'une série beaucoup plus euh, beaucoup plus importante hein.
3: C'est tout à fait exceptionnel de pouvoir présenter ces deux répétitions d'opéra de Marco Ricci peintes pour euh, pendant les répétitions de Piro et des d'Alessandro Scarlatti qui a été adapté pour le public anglais. Et qui a eu lieu en 1708-1709 et on voit le castrat Niccolini, Nicolini et euh, Catherine tops en blanc ici, la soprano qui va bientôt épouser le consul Smith, le représentant, le grand marchand de Canaletto en Angleterre et puis euh, deux chanteuses aussi dans, un, dans une autre scène Marco Ricci a inventé ces scènes de genre à Londres et euh, les, les décors qu'il a fait pour Castle Howard, une grande résidence anglaise, euh, un, inclut également ces scènes de genre.
4: Patrick Bardi, vous voulez compléter peut-être Oui, oui c'est-à-dire je voulais dire que le, sur ces tableaux, donc ces répétitions d'opéra sont intéressantes parce qu'elles nous montrent que il y a eu quelques représentations d'opéra italien avant le, le premier opéra de Händel, Rinaldo, qui est en 1711. On pense toujours que c'est un peu le point de départ. Mais en fait, il y a eu quelques représentations italiennes avant. Donc les castras sont apparus finalement essentiellement au début du XVIIIe, donc finalement avec beaucoup de retard en Angleterre. Hein, et à partir de, de, de Rinaldo de Händel et tous les opéras suivants, ben les castras vont devenir encore des monstres sacrés en Angleterre, et ça va même être les lieux du plus grand enrichissement des castrats, puisque là, non seulement ils ont des cachets absolument euh, monumentaux, mais en plus, le lendemain des spectacles, à la noblesse anglaise leur offre des rivières de diamants, des saphirs, des émeraudes, et, et ils sont comblés de cadeaux. Donc, c'est vrai que euh, ça explique aussi la, la fortune absolument étonnante des, des grands castrats de l'époque. Ce qu'on voit si on s'avance. Ah, pardon, excusez-moi, Catherine.
3: italien s'arrête avec The Beggar sur parce qu'il y a une réaction nationaliste en Angleterre.
1: Alors, ce qu'on voit en, en poursuivant ici, c'est une grande salle avec des avec des colonnes. Je vais me tourner vers vers Masha McKayef parce que c'est elle qui a construit et voulu cela. C'est absolument super parce qu'on a une sorte de bah ouais, de perspective. On se demande un peu où on est. Euh, pourquoi vous avez construit ça et comment on en fait, peut-être sur quel modèle Tout simplement sur un modèle vénitien.
0: Oui, c'est une rêverie autour des arcades vénitiennes, bien sûr, mais c'était surtout répondre au récit de la diaspora. C'était dit qu'il fallait mettre en scène le public allant d'un pays à l'autre et il fallait quelque chose aussi d'extrêmement mobile. Ce que j'ai aimé, c'est mettre en scène aussi le public et quelque chose qui, qui apparaît, qui disparaît, les corps qui apparaissent, qui disparaissent. Et évidemment, aussi, bien sûr, un code couleur parce qu'il fallait cinq lieux différents dans cette Europe. Et en même temps, c'est comme un voyage. J'ai beaucoup travaillé avec François Menoux, qui est l'éclairagiste de cette exposition, justement pour trouver là aussi des subtilités d'un pays à l'autre et d'une certaine façon d'être vénitien à Londres, qui n'est pas la même qu'en France, qui n'est pas la même que dans le cabinet des dessins. Voilà. Et à chaque fois, beaucoup de travail avec la lumière. Euh, la théâtralisation sans la lumière, vous savez, ça serait quasi impossible.
1: Allez, on va aller rentrer petit à petit dans cette salle. Je crois qu'un micro est resté du côté de nos étudiants de la classe de musique ancienne du Conservatoire de Paris. C'est un Vivaldi et un extrait de la Folia qu'ils nous font maintenant. quelques extraits de la folia de Vivaldi joués par Rosarta Luca, Akane, Agiara, Gauthier Broutin, Carlos Dorador, Jové, quatre étudiants du CNSM de Paris, classe de musique ancienne qui nous ont fait l'amitié de jouer ce soir pour nous, on les remercie bien vraiment, et puis on signale donc que tous les mercredis, tout au long de cette exposition éblouissante Venise jusqu'au 21 janvier, tous les mercredis à 20h, des concerts seront donnés ici en nocturne. Catherine Loisel, on va refermer cette évolution. Cette visite d'exposition avec vous trois, par cette pièce ici et ce Tiepolo magnifique qui est une allégoriste, une des dernières pièces du peintre, c'est ça
3: Oui, la peint en 1758 pour le Palais Ducal de Venise, c'est un dessus de porte représentant Neptune offrant ses dons à l'allégorie de Venise. C'est très coloré, il y a beaucoup de détails, même beaucoup d'humour, et c'est un peu un résumé de l'art extraordinaire de ce plus grand artiste décorateur du XVIIIe siècle.
1: Oui. Et Tiepolo, il y en a deux, c'est bien cela
3: dans l'exposition, on voit bien, j'espère, la différence entre l'art de Jean-Baptiste le père et celui de Jean-Domenico, Jean le fils. Le fils qui est né vénitien et qui est mort autrichien.
1: Puisque... Parce qu'il est parti où
3: Non, parce que est... Venise a été donnée par Napoléon Bonaparte à l'Autriche en 1797.
1: C'est lui qui a fait les sorguines merveilleuses qu'on a dans la salle des colonnades de l'autre côté.
3: Et c'est lui qui a inventé les scènes vénitiennes, le charlatan, le menuet sur la place publique, le mondo novo.
1: Ah, le rhinocéros aussi, c'est lui
3: Non, lui, ça, le rhinocéros, c'est Pietro Longhi.
1: Heureusement, on n'aura pas le temps de voir. Il y en a tellement à voir ici, dans cette exposition, j'ai l'impression qu'on a fait que la moitié des, des scènes. Patrick Barbier, vous remarquez juste à l'instant euh, euh, qu'en fait, tous ces artistes vénitiens, ils sont tous morts à l'étranger, dans la deuxième
4: moitié du XVIIIe. Hein oui, mais enfin, la diaspora, c'est aussi euh, d'abord ces voyages incessants des vénitiens et qui peuvent aller jusqu'à leur mort. Je, je signalais simplement la, la mort de Tiepolo à Madrid, la mort de... Euh, de Vivaldi à Vienne, et ça c'est assez étonnant, je vous parlais tout à l'heure de l'OPA de, 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 que font les Napolitains sur Venise, Vivaldi il vit très mal, il quitte Venise en 1740 et il meurt dans la misère à Vienne. Donc c'est aussi une triste destinée d'un homme pourtant qui fait le centre de cette exposition.
3: Et le sculpteur Corradini meurt à Naples après avoir travaillé à la Cappella San Severo.
1: Alors on va refermer cette évocation définitivement par un objet qu'il faut voir absolument, il Mondo Novo, cette espèce de, de machine très étrange. Catherine Loisel, qu'est-ce que c'est que ce, ce Mondo Novo Est-ce que c'est une spécificité vénitienne, cet appareil de, de vision
3: non, ça, ça, ça se, se joue, enfin on le voit sur toutes les places euh, publiques en Europe, mais à Venise on le pain. c'est ça la spécificité, Gian Domenico Tiepolo peint la foule agglutinée autour du Mondo Novo et nous, nous avons la chance de présenter un Mondo Novo, c'est-à-dire la boîte dans laquelle on passe les vues optiques.
1: Et dans cette salle, il y a d'ailleurs euh, Macha Makayev, il y a dans cette salle une, une, des, des tréteaux. en fait, vous n'avez pas pu vous empêcher de mettre des tréteaux. Signal qu'on peut, on peut s'asseoir, d'ailleurs, on va le faire euh, en place des tréteaux. là, en face, il y a un petit théâtre, il y a des, des costumes, il y a, il y a même un âne.
0: Oui, il y a un âne qui tire la roulotte des saltimbanques, en fait, c'est vraiment l'éloge de, des saltimbanques ici, et ça fait un lien avec euh, toute la peinture, même celle du XXe siècle, c'est l'amorce d'une de, de, inspiration incroyable, donc... Euh, ils sont présents et ces traiteaux servent évidemment aux musiciens, lors des noctures, mais aussi aux acteurs et aux danseurs. Et puis c'est vraiment l'hommage à Tiepolo qui s'étend regarder ces artistes de rue, pour qui c'est une source d'inspiration incroyable. Et en même temps, là aussi, un jeu de qui regarde qui Qui est vraiment le public Est-ce que c'est... Les animaux qui sont représentés dans les, dans les tableaux est-ce que c'est les artistes qui regardent la tête en bas, ce public qui les regarde Et très souvent, on voit le public représenté de dos, qui regarde quelque chose que nous, nous ne voyons pas. et dont on... voilà, C'est une rêverie en abîme. Et je voulais vraiment quelque chose de très concret aussi. Donc on peut s'asseoir, on peut rêver, on peut se raconter une représentation ou un concert. Imaginez un concert soi-même. Voilà, C'est une... l'avant-dernière salle, la salle des forains.
1: Eh bien, merci à tous les trois, Catherine Loisel, Macha Makeyev, Patrick Barbier, pour cette visite que vous avez offerte ce soir de l'exposition Ébouriffant de Venise. Je vous rappelle que c'est à Paris, au Grand Palais, jusqu'au 21 janvier qu'il faut venir le voir. Ah, absolument, il y a des merveilles là-dedans. Nous étions pour cette visite avec Flora Sternadel, Maude Nourri, Antoine Courtin, Frédéric Quérou et Benjamin Chauvin. Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs. Voici la mer troublée, spectacle troublant. Retour au Bedford de demain mardi pour la journée spéciale Roberto Alania. Nous serons avec le susnommé, mais aussi avec Alexandra Courjac. J'entends. La ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu. Comme tous les lundis à 23h, retour dans nos studios avec François Bonnet pour l'expérimental.
0: À réécouter sur francemusique.fr.